0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Moi, je me suis toujours dit, voilà, t'es en fauteuil, mais il faut absolument pas que ça t'empêche à faire les choses. Je pense que c'est dans ma nature aussi de pouvoir ouais. bah, rebondir et essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Je sais que j'ai des proches qui sont autour de moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Euh, bah, maintenant, si eux sont là, et bah, maintenant, on y va et on est un peu tous embarqués dans le même bateau ouais. et, et on va tout défoncer, quoi en fait au box c'est bah, un peu toutes moi les valeurs que je peux avoir euh, de ce que j'ai pu mettre en tout un peu en place, de pas bah, de dépassement de soi, toujours vouloir aller toujours plus loin, mmh. euh, de pas abandonner, de bah, justement un peu fun, de joie, etc.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, Association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec handicap histoire 2. Je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. Nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Fruchot. Bonjour Caroline. Bonjour François. Merci euh, d'avoir accepté cette invitation. Bah, écoute, je te propose de te présenter.
1: Euh, je m'appelle Caroline Fruchot. J'ai 29 ans et je suis depuis peu, depuis novembre, la fondatrice d'OstoBox.
0: OstoBox, qu'est-ce que c'est OstoBox
1: Alors OstoBox, c'est des boîtes cadeaux pour les personnes qui sont hospitalisées. Euh, parce que bah, pour la petite histoire, moi j'ai eu un accident il y a 4 ans. Et lors de mes longs mois d'hospitalisation, j'ai des proches qui m'ont offert euh, des boîtes cadeaux qu'elles faisaient elles-mêmes. Et elles venaient euh, assez régulièrement euh, me voir à l'hôpital avec ces boîtes cadeaux. Et il euh, y avait à l'intérieur euh, plein de contenu hyper sympa pour euh, aiguiller un peu mes journées à l'hôpital. Et il y avait par exemple un Polaroid, il y avait un album photo dans lequel je collais les photos du Polaroid. Il mmh. y avait des produits d'hygiène, de soins, il y avait des défis. Si je ne réalisais pas le défi du mois, je n'avais pas ma box suivante. Enfin, <rire> <rire> voilà, il y avait plein de, de contenu un peu sympa. Et euh, travaillant, moi, à la base, dans des restaurants gastronomiques en pâtisserie, mmh. euh, recommencer en fauteuil roulant, en fait, ce n'était pas vraiment l'objectif et je n'avais pas envie. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas lancer euh, Hostobox euh, au plus grand nombre mmh. euh, pour faire profiter bah, de l'expérience que moi, j'ai pu vivre euh, à d'autres personnes. Quoi.
0: Donc, cette idée de créer Hostobox, c'était venu de ton séjour à l'hôpital et finalement de ce que tes amis euh, ont réalisé pour toi.
1: Exactement. Alors, c'était ma famille. Mais ouais, mmh. ouais c'est exactement, euh, exactement l'idée. Ouais.
0: Alors, tu peux m'en dire plus sur euh, cette entreprise
1: euh, Bien sûr. <rire> Alors, euh, donc pour le moment, Hostobox est disponible plutôt en B2B, donc ça va être via des associations ou via par exemple les mutuelles, donc je suis en train de démarcher, euh, pareil pour les assurances, euh, je regarde aussi pour étendre au comité d'entreprise pour que par exemple les comités d'entreprise puissent offrir par exemple soit leurs, leurs salariés euh, qui eux sont déjà hospitalisés en soutien en disant, bah voilà, tu es à l'hôpital, mais en fait, euh, on te soutient quand même et tu fais toujours partie intégrante de l'entreprise. Mmh. Soit euh, que ce soit les salariés qui puissent en offrir, eux, à leurs proches euh, qui sont hospitalisés. D'accord. Et j'espère, dans un avenir très prochain, euh, que ça puisse être euh, disponible pour les... Donc, en B2C, pour mmh. euh, bah, tout un chacun euh, qui a une, un proche à l'hôpital, pour pouvoir lui offrir euh, ce petit cadeau.
0: Et alors, il y a quoi dans ces boxes, là, aujourd'hui
1: euh, Alors, on a, fait dans, avec, on a travaillé avec deux associations pour Noël, euh, une association qui, euh, qui va visiter les personnes qui sont atteintes de cancer et une autre qui, euh, on va dire, euh, qui a été greffée du foie. Mmh. Et on avait monté euh, deux boxes euh, vraiment particulières parce que les patients ont vraiment des pathologies qui sont différentes et du coup, ils ont, besoin de, ils ont des besoins différents. Et donc, on avait une box euh, exclusivement, euh, on va dire... Euh, avec des produits de soins et avec euh, un petit jeu de développement personnel et avec euh, un petit livret avec euh, le contenu des boîtes, euh, les contenus inspirants, euh, des petits jeux, des petits défis aussi, etc. Mmh. Et pour l'autre, c'était plus euh, une boîte de bienvenue euh, parce que souvent, on arrive à l'hôpital et que ce n'est pas prévu et qu'on n'a pas de brosse à dents, mmh. on n'a pas de dentifrice et que c'est un peu compliqué. Et là, donc, il y avait euh, des petits gâteaux, de brosse à dents, dentifrice... Euh, pareil un petit journal euh, donc t'adaptes en
0: fonction de, voilà. de la commande de ton client
1: voilà au début on adapte et après en fonction si c'est une pathologie enfin si c'est une association dont on connaît déjà on va dire les besoins et ben, mmh. on essaye de, de mutualiser
0: D'accord. Alors, tu dis, tu as, as créé ça il y a combien de temps, il y a quelques mois J'ai créé
1: en novembre. Et okay. donc, on a fait les premières 135 boîtes euh, au moment Noël. Ouais. Donc, c'était hyper sympa. Je suis allée déposer moi-même euh, en main propre la première boîte. Donc, c'était mmh. hyper chouette et bah, assez émouvant quand même de se dire qu'en fait, ça y est, on passe d'un projet qui était assez abstrait jusqu'à mmh. présent, jusqu'à, bah, ça y est, c'est la réalisation et je ne suis plus moi toute seule euh, à porter, entre guillemets, le projet et que maintenant... Bah, en fait, euh, ça, ça fait plaisir à plein d'autres personnes.
0: Mmh. Ça coûte combien une box Tu as différentes gammes de prix
1: Alors pour le moment, euh, je travaillais avec des associations qui me disaient, bah voilà, nous on peut mettre ça comme, euh, comme tarif, oui. euh, qu'est-ce que tu peux proposer euh, voilà, Parce que c'est le début et qu'en fait, il faut aussi se faire connaître. Après, euh, bah, je pense qu'au fur et à mesure euh, des, des jours et des mois qui passent, il euh, y aura une, une offre qui sera peut-être un petit peu plus euh, structurée. Mais en ouais. tout cas, pour le moment, euh, voilà, je m'adapte euh, aux besoins des associations.
0: D'accord. Donc là, là, concrètement, les prix que tu as pu proposer, c'était combien euh,
1: C'était entre 25 et 35 euros.
0: D'accord. Oui, donc ça reste abordable. Euh, ça reste et super abordable. Ce pas onéreux.
1: Ça reste super abordable parce qu'en plus, c'est que des produits qui sont issus d'entreprises françaises. Mmh. Euh, J'ai travaillé avec un ESAT également pour faire les petits livres. Euh, et puis après, bah, le reste, c'est fait par moi. <rire>
0: le conditionnement, c'est toi qui l'as fait.
1: Exactement. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vraiment des produits de bonne qualité euh, que je, vraiment, je, bah, déjà, je teste. Et puis, euh, j'ai mmh. soin à appeler les personnes pour connaître un petit peu aussi bah, parfois l'histoire de la boîte. Ou c'est des personnes que je connais moi personnellement. Enfin, voilà, c'est des produits
0: de très bonne qualité. Okay. Comment tu as travaillé sur ce projet d'entreprise
1: euh, alors j'ai eu la chance d'être accompagnée par euh, plusieurs incubateurs parce que moi venant du milieu de la pâtisserie je n'y connaissais absolument rien. Euh, donc j'ai eu la chance de participer au programme euh, entrepreneurial de Ticket for Change en 2020. Ouais, c'est ça 2020 euh, pendant le, la promotion Covid comme on l'appelle où ouais. <rire> on a tout fait euh, dans le digital euh, en visio etc. Et euh, j'ai pu également C'est porté par qui, ça Ticket, euh, Ticket for Change, c'est euh, un collectif, euh, en gros, euh, qui, chaque année, euh, monte une, une session d'entrepreneuriat. Et là, on a, euh, bah, du coup, des séminaires là, en visio avec euh, des personnes inspirantes euh, qui ont monté leurs entreprises avec euh, des euh, séminaires sur euh, les visions, les valeurs de l'entreprise, mmh. euh, sur pourquoi est-ce qu'on veut monter cette entreprise, etc., euh, avec euh, ensuite le programme des audacieuses à la ruche, donc un programme exclusivement féminin, mmh. euh, hyper inspirant également. Alors là, ça va encore un tout petit peu plus loin parce qu'on essaye vraiment de passer à l'idée euh, qui est très, beaucoup plus concrète, où on peut également avoir euh, bah, des mentors qui viennent et euh, qui nous épaulent un petit peu. Et dernièrement, j'ai été euh, avec HAP Academy, mmh. euh, et c'est là où j'ai monté les statuts euh, de l'entreprise et euh, ça a été bah, un, un bon coup de boost aussi euh, pour OstoBox. et j'ai gagné deux prix euh, au Trophée H-Up grâce à, à, à la H-Up Academy le prix du public et euh, le prix euh, d'entrepreneurial euh, comment s'appelait euh, en herbe je crois ouais, mmh. entrepreneur en herbe et, euh, et donc c'est aussi une reconnaissance euh, pour OstoBox. c'est de dire bah en fait euh, les gens trouvent le projet le projet super chouette et il euh, n'y a pas que moi qui, qui porte ce projet là finalement c'est que voilà, ça, ça fait écho chez plein de gens différents.
0: Mmh. Ça t'a apporté quoi euh, à Shop Academy
1: euh, Alors, j'ai beaucoup aimé euh, pouvoir échanger avec mon mentor. Mmh. Ça, ça a été euh, hyper chouette et ne serait-ce aussi que d'échanger avec euh, bah, les autres personnes de la promo où on peut, bah, au final, on en est un peu au même stade. On peut se dire, bah, voilà, toi, tu galères sur quoi Moi, c'est ça. Bah, tiens, je te donne des conseils. Je connais quelqu'un qui travaille, etc. là-dedans. Donc, euh, c'est aussi un, un bon réseau euh, qui, est, qui est assez intéressant et... En fait, ce le, le, c'est pas des cours, mais ce qui nous est dispensé, les séminaires qui sont dispensés, sont hyper bien faits. et euh, Du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un côté, parfois, pour ceux qui en ont besoin, qui est un peu rassurant, euh, de dire « bon, ok, on va y aller step by step, mais on va y mmh. aller ». Euh, et donc non, c'est super chouette comme programme.
0: Ça t'a apporté quoi, les, les, les deux prix Est-ce que ça a été un, un booster sur, euh, de la vente ou pas Ou c'était juste une hum, reconnaissance
1: Non, pour le moment, c'était juste une reconnaissance euh, de se dire, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, voilà, les gens croient en, en mon projet, et ouais. donc bah, c'est un booster pour moi plutôt. Ouais. <rire> euh, sinon, j'avais bah, été contactée donc, à la suite de ça euh, par... Par qui est-ce que j'ai été contactée euh, par, il euh, me semble, un magazine, c'est ça, mmh. euh, où il va y avoir une, euh, une publication euh, qui va être faite euh, là, dans, dans les prochains jours à venir, les prochaines semaines à venir. Mais sinon, euh, ça n'avait pas été particulièrement déclencheur de, de vente ou quoi. C'est plus un événement aussi pour, euh, pour le réseau.
0: Mmh. Et alors, ton modèle économique pour l'avenir, ou en tout cas, te... ce que tu as prévu, c'est quoi là euh,
1: bah, J'aimerais bien euh, développer un maximum euh, le B2B. Oui. Parce que euh, travailler avec les entreprises, euh, les associations, les assurances, les mutuelles, etc., euh, bah, ça permet de toucher un maximum de monde. Et c'est aussi euh, ça pour OstoBox, c'est vraiment de... de permettre à chaque personne qui est à l'hôpital et qui trouve le temps un peu trop long mmh. de pouvoir s'échapper euh, bah, le temps d'un instant euh, par ces box-là,
0: quoi. C'est que pour l'hôpital ou ça peut être aussi pour d'autres structures
1: bah Alors ça s'appelle OstoBox. Ouais. Donc pour le moment, euh, c'est plus pour les hôpitaux. Ouais. Mais après, euh, concrètement, euh, je suis complètement ouverte euh, s'il y en a qui souhaitent euh, bah, acheter des OstoBox.
0: Euh. Oui, parce que tu as tout le secteur médico-social, euh, mmh. les maisons de convalescence, les maisons de retraite. Ça peut voilà, être ça, aussi... Ça. Euh, T'as une niche d'activité ouais, aussi. Ouais. Ouais.
1: Bah, voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est les hôpitaux. Et je pense que plus tard, en fonction de comment ça va se passer, euh, comme on dit, step by step, ouais. et, euh, et l'entreprise grossira au fur et à mesure, en fonction aussi des, des besoins du marché.
0: Mmh. Là, tu tu livres que sur la région parisienne ou c'est partout en France
1: Alors, ça peut être partout en France. Mmh. Euh, pour le moment, j'ai eu la chance que les entreprises, les deux assos avec lesquels je travaillais, viennent chercher les boîtes euh, bah, chez moi donc ça j'avoue que c'était très chouette ça a évité tout le côté logistique d'aller à la poste donc mmh. c'était super cool parce que 135 boîtes à amener à la poste <rire> en fauteuil ça fait des allers-retours <rire> parce que j'ai pas encore de voiture, ça ne saurait tarder mais, euh, mais pour le moment euh, donc ça s'est passé comme ça mais clairement le but c'est vraiment d'étendre à, à toute la France mmh.
0: voilà. t'as pas pensé à mettre des pâtisseries dans les... Euh... Ah,
1: c'est tant temps pourtant <rire>
0: Alors, tu t as dit, euh, tu as eu un accident, euh, c'est ça, c'était il y a 4 ans Oui, bientôt euh, 4 ans. Est-ce que tu peux me dire ce que c'était cet accident
1: euh, C'était un accident de ski, tout euh, ce qui est de plus bête en plus, ah ouais. <rire> comme tous les accidents, j'imagine. <rire> euh, bah, c'était un accident en on était en ski de randonnée, et euh, voilà, je pense que c'est... Je n'ai pas de souvenir très précis de, de comment ça s'est passé, mais en mmh. tout cas, j'ai un souvenir d'avoir eu... Très mal. Oui. <rire> Au moment de, de la chute, de plus pouvoir bouger, j'étais dans la neige. Et euh, il s'est passé un long moment entre le moment où l'hélicoptère est venu me chercher, et, enfin, le moment où j'ai eu mon accident et le moment où l'hélicoptère est venu me chercher. Mmh. Un souvenir d'être bloqué dans la neige, calé entre les, toute la neige. Euh, Bon, du coup, au final, ce qui faisait du bien pour apaiser un peu les tensions. Mmh. Mais euh, non, ça a, été, ça a été un moment assez difficile. Et à la fois, j'ai tout de suite su que bah, l'usage de mes jambes était terminé. Quoi.
0: Ah, tout de suite, tu l'as compris mmh. C'était une, une chute en descente Oui. D'accord. Et est pourtant,
1: je skiais euh... très bien. Ouais. C'est ça qui est un peu frustrant. Mmh. Mais bon, voilà. Après, c'est comme ça. Et... Et maintenant, ça me permet de faire de belles choses aussi. Mmh. <rire>
0: Et du coup, ça a, ça a entraîné une hospitalisation pendant combien de temps
1: alors, j'ai passé dix jours en réanimation euh, dans un hôpital à Grenoble. Mmh. Parce que, en fait, bah, j'ai eu euh, les poumons euh, perforés euh, avec un hémopneum de motorax, euh, des côtes cassées et bah, du coup, la moelle épinéralisée. Mmh. Euh, j'ai fait dix jours là-bas et ensuite, euh, j'ai été euh, non, transférée euh, à l'hôpital de Garches, Raymond Poincaré, euh, du coup à Garches.
0: Mmh.
1: Et là, j'ai fait sept mois d'hôpital. Euh, ouais, c'était un petit peu long et puis en fait euh, j'ai eu aussi des problèmes pour trouver un appartement donc ça, ça a été très compliqué et en fait quand je suis sortie donc, je suis rentrée en mai, je suis sortie en décembre et euh, j'ai été ensuite donc toujours pas d'appartement donc on m'a mis dans un autre centre de rééducation la Châtaignerie à Menucourt où là j'étais censée avoir un appartement j'avais trouvé un appartement les travaux ont beaucoup trop duré. Du coup, bah, j'ai perdu cet appartement-là. Euh, j'étais dans un autre centre de rééducation pendant un mois, un mois et demi à peu près à Kerpap, en Bretagne. Et à la fin de ça, j'ai dit, oh, c'est bon, là, franchement, j'en ai marre. Euh, ça faisait plus d'un an, euh, un an et demi que j'étais dans un centre de rééducation dans un autre, etc. Mmh. Et euh, j'ai pris deux mois de vacances dans le sud-ouest euh, chez les parents. Et quand je suis revenue, euh, des amis des parents qui avaient une, une maison de plein pied et qui ont pu m'accueillir pendant... Normalement un mois, un mois et demi. J'en suis resté six mois chez eux <rire> mmh. parce que l'appartement, le logement social, euh, bah, a mis plus de temps que prévu à être livré parce que il y avait euh, les gilets jaunes après il y a eu Noël après il y a eu, enfin bref, toute une, mmh. une succession d'événements qui ont fait que en fait je suis rentré dans cet appartement là que en juillet euh, 2021.
0: donc il ouais, y a six mois, enfin un peu plus de. Euh, non en juillet 2020 pardon. 2020.
1: Ouais, ouais. Donc euh, donc en fait euh, et mon accident c'était mai 2018. Donc, euh, c'est voilà, l'acquisition d'un logement. C'est déjà assez compliqué parce que tous les logements ne sont pas accessibles. Mmh. Et ensuite, euh, bah, quand on trouve un logement, il bah, y, y a toujours un truc qui ne va pas. Là, c'était les travaux. Et ensuite, euh, l'adaptation de ce nouveau logement. Il eh ben, y a eu des choses que j'ai dû faire changer aussi, etc. Enfin, c'est assez compliqué.
0: Mmh. Comment on t'a annoncé, toi, le, le fait que tu serais en fauteuil On ne me fait... l'a pas
1: annoncé. Je l'ai su direct et on a... En fait, j'ai une lésion qui est complète de la moelle épinière. Donc, euh, le taux pour qu'il y ait un, ne serait-ce qu'un tout petit truc qui s'améliore, euh, c'est quasi nul. Donc, euh, donc non, moi, j'ai... Oui. Personne à l'hôpital ne m'a dit tu ne remarcheras plus. Moi je l'ai. Personne
0: ne te l'a dit, tu pas un médecin qui est même un médecin de médecine physique Non, vit... parce
1: qu'en parce qu en fait souvent ils se trompent quand c'est des lésions, euh, alors pas complètes mais incomplètes. Euh, parfois il, il, il est arrivé qu'ils leur ont dit bah, en fait tu ne remarcheras pas et au final ils ont remarché. Mmh. Euh, bon, maintenant, ils... même, euh, même lésions complètes, ils disent plus rien. Mais enfin euh, voilà, en vrai, on ne se fait pas trop d'illusions. Moi je ne me suis pas fait d'illusions, je l'ai très vite accepté. Parce que je pense que c'est dans ma nature aussi de pouvoir ouais. bah, euh, rebondir et essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Parce que là, clairement, euh, voilà, on change complètement
0: de vie. Quoi. Bah oui, oui. oui. Donc, mais, com euh... mais comment tu as fait ça, justement euh, Est-ce qu'il y a eu un moment, une bascule euh, pour, pour rebondir Ça a été quoi ta, ta résilience ou ta force à ce moment-là
1: mmh, Honnêtement, je ne saurais pas trop dire, mais je pense que euh, le fait d'être vachement entouré par mes proches euh, ça a beaucoup aidé, euh, parce qu'il y a des proches que j'avais pas vus depuis euh, quasiment un an, en mmh. fait, parce que j'avais fait euh, quatre mois en Asie euh, de voyage euh, en sac à dos euh, avec euh, mon axe de l'époque. Et, et ensuite, j'avais fait sept mois euh, de saison en pâtisserie là-bas, au ski, enfin, du coup euh, dans la, à la montagne. Et donc l'un cumulé plus l'autre, euh, ben en fait ça fait que pendant quasiment plus d'un an que je n'avais pas vu mes amis. Mmh. Donc forcément, quand je suis revenue et en plus dans un sale état, mmh. euh, tout le monde s'est euh, un petit peu agglutiné euh, autour de moi et ça a été... Euh Assez fatiguant maintenant avec le recul, mais ça a été en fait mais une délivrance et de se dire aussi, mais je ne suis pas abandonné par mes proches. Quoi. Mmh. Ils sont, enfin, vraiment, ils ont tous été là. J'avais de la visite deux à trois fois par jour même. On avait fait un planning d'organisation pour savoir qui passait quand, etc. Enfin, vraiment, ça avait été hyper riche pour moi de mmh. se dire, bon, en fait, je ne suis pas toute seule. Mmh. Hein, je sais que j'ai des proches qui sont autour de moi. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Euh, bah, maintenant, si eux sont là, et bah, maintenant, on y va et on est un peu tous embarqués dans le même bateau ouais. et, et euh, on va tout défoncer. <rire> C'est ton entourage
0: qui t'a permis de rebondir. S'il ouais. euh, n'y avait pas eu cet entourage-là, tu penses que ça aurait été plus compliqué
1: Ça aurait été plus compliqué, pas impossible, mais ça aurait mmh. été plus compliqué parce qu'on bah, se bat un peu tout seul. quoi mmh. Alors que là, j'avais la chance d'avoir des, des proches qui venaient, euh, qui m'amenaient euh, mon déj' ou mon dîner à l'hôpital. Enfin, ne serait-ce que ça, euh, bah rien que pour le moral et de se dire, mmh. on va pas manger la nourriture de l'hôpital qui n'est pas extraordinaire. Ouais. Bah, ça, c'est super bon pour le moral. Quoi. Mmh.
0: Là, aujourd'hui, tu ne peux plus du tout marcher. Non, plus du tout. Tu, euh, donc, tu te déplaces en fauteuil. Mmh. Euh, dans tes déplacements, tu arrives quand même à sortir de ton fauteuil seul ou comment ça, comment ça marche pour toi euh... C'est quoi tes euh... besoins au quotidien
1: mes besoins, bah, j'ai les mêmes besoins que n'importe qui, sauf que, en fait, euh, moi, je dois tout anticiper et je ne suis pas vraiment une experte pour ça. <rire> du coup, ça me pose pas mal de problèmes. Mais par exemple, euh, bah, pour prendre le train, euh, mmh. et bah, enfin, on va prendre deux trains euh, grande ligne, par exemple, euh, il faut que j'appelle un service qui s'appelle le service Accès Plus pour mmh. leur dire je vais prendre le train tel jour à telle heure. Euh, et si j'ai le malheur de louper mon train, et ben bah, en fait... Euh, c'est pas gagné que eux derrière puissent me replacer sur un autre train parce que ben en fait c'est pas accessible il faut sortir la rampe le machin etc après euh, je pense que j'ai la chance d'être assez débrouillarde et euh, en général voilà je me débrouille toujours pour pouvoir être portée par quelqu'un et me mettre dans le train si j'ai besoin. Ah oui. en fait euh, je ne m'arrête pas à me dire euh, ah, il faut appeler tel service 24 heures ou 48h d'avance tu oses demander à quelqu'un euh... ah, oui. ouais, ouais. ah oui, non moi je me dis euh, le fauteuil c'est annexe en fait mmh. euh, j'ai envie de faire un truc, je le fais et je me débrouille pour pouvoir le faire mmh. euh, bah, je, par exemple euh, parfois pour rentrer chez moi et que je prends un train qui n'est pas du tout accessible t oui. euh, alors pas un TVR mais un train euh, transilien euh, S'il y a deux marches pour pouvoir monter, euh, je trouve deux, trois personnes autour de moi, ça leur prend 30 secondes. Ouais. Ils sont en même temps sensibilisés au fait mmh. que, bah, en fait, oui, le train n'est pas accessible. Et, euh, et en fait, bah, moi, je peux rentrer chez moi euh, tranquillement sans avoir à prévenir euh, X ou Y services euh, d'accessibilité en leur disant j'arrive tel jour, telle heure, etc. Mmh. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Enfin, en termes d'accessibilité, en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses euh, à revoir.
0: <rire> si tu, tu vis sur la région parisienne maintenant
1: Exactement, je suis à Versailles. Mmh. Donc euh, j'ai la chance d'avoir la gare euh, juste à côté de chez moi. Euh, c'est une gare qui est accessible, avec quand même euh, pas mal de trains maintenant qui sont accessibles, mais il reste quand même quelques trains euh, où il y a besoin d'être porté. Mmh. <rire> Donc euh, si je si j'anticipe pas et si je me dis pas bon je sais qu'il faut que je prenne tel euh, tel train tel jour à telle heure parce que je sais qu'il est accessible, bah parfois voilà c'est pas grave, je demande à des gens de me porter et, euh, et ça fait le taf quoi. Mmh. <rire>
0: Euh, ouais mais il faut quand même un sacré caractère quoi. Euh, y a, tout le monde euh, ouais.
1: déjà tout le monde n'ose pas demander mmh. et tout le monde ne souhaite pas être porté par exemple pour aller à un endroit ou à un autre mmh. enfin, moi je me suis toujours dit voilà t'es en fauteuil mais il ne faut absolument pas que ça t'empêche à faire les choses, ça ne m'a jamais empêché pour le moment euh, de faire les choses Mmh. J'ai fait énormément de sport euh, à la suite de mon accident. Mmh. Euh, là, par exemple, je prépare un triathlon. Euh, j'ai fait euh, deux ans après euh, mon accident, même pas un an et demi après mon accident, j'ai fait un semi-marathon. Euh, sept mois après mon accident, j'ai repris euh, le ski aussi. Mmh. Euh, donc le ski en fauteuil. Euh, voilà, j'ai essayé... été. Ça
0: a été un révélateur pour toi de, de... pour soulever des montagnes, pour faire des choses, pour, pour, pour ne rien t'interdire presque, j'ai l'impression
1: bah, en fait, je me dis, euh, t'es pas ça à deux doigts de la mort. Maintenant, il faut profiter de la vie, quoi. <rire> Donc, euh, oui, non, là, j'ai fait. Et puis même, j'ai testé plein, plein de sports, que ce soit dans les centres de rééducation ou moi, personnellement. Euh, là, pendant le confinement, j'étais à plus de 8 heures de sport, je pense, euh, par semaine, entre le basket, la natation, l'aviron. Euh, quand je pars euh, en vacances, je fais du wave ski. Euh, du waveski Du wave ski. C'est ouais. un mélange euh, entre le canoë et le surf, on va dire. D'accord. Euh, et c'est incroyable parce que c'est un sport en fait qu'on fait assis mais qu'on soit handi ou qu'on soit valide donc en fait c'est génial parce que sur l'eau on va dire enfin mis à part moi j'ai besoin d'un dossier parce que je touchais assez haut et j'ai pas d'abdos mmh. et bien en fait euh, on est égaux sur l'eau mmh. donc euh, mmh. voilà ça c'est c'est assez chouette et sinon euh, j'ai testé euh, bah, le tennis le badminton le tir à l'arc l'équitation euh,
0: Par principe, fais de, ouais,
1: non, j'ai vraiment j'ai tout tout tout, enfin pas tout testé, mais j'ai testé énormément énormément de choses. Ouais. Mmh.
0: Dans tes séjours en, dans les services de réadaptation, ça consistait en quoi Parce que tu m'as dit tu es resté plus d'un an. Mmh. Euh, tu faisais quoi pendant ces, ces temps-là
1: euh, Alors quand j'étais à Garche, enfin bon, on va dire un peu partout. À chaque fois, c'était beaucoup de kiné mais dans les premiers temps à Garche, euh, c'était beaucoup bah, de réadaptation en fait à la vie. Euh, parce que quand on arrive et qu'on a euh, la moelle épinaire qui est complètement euh, bah, coupée, euh, il faut tout réapprendre. Il faut apprendre à faire des transferts sur son fauteuil, de faire mmh. du lit au fauteuil, de faire du sol Ça, <rire> du au fauteuil. Ça, ouais. j'arrive toujours pas C'est très dur, surtout quand on a peu d'hablots. Imagine si, si, si on tombe, tombe, par exemple, mmh. euh, ou même, euh, bah, je sais pas, on est à la plage, on veut se mettre sur le sable. Mmh. Euh, bah, faut, faut, après, il faut remonter sur son fauteuil, quoi. Mmh. Euh, donc, ça, euh, on, bah, en fait, on réapprend à se déplacer, on réapprend euh, bah, même, ne serait-ce que des sports, euh, comment s'habiller aussi, quand euh, c'était les premiers temps, quand il faut s'habiller sur son lit, par exemple. Bah, c'est hyper difficile, on n'a pas forcément la bonne méthodologie pour y arriver mm. euh, donc ça c'est un apprentissage bah, quotidien quoi. Mm. Bah, même bref.
0: pour la douche ou les toilettes c'est des choses à apprendre ouais. bah,
1: mm. ouais, parce qu'en fait euh, mis à part la lésion, en il fait, n'y a pas que le pauvre il est en fauteuil euh, c'est pas de chance dans sa vie mm. c'est en fait, euh, bah, oui effectivement c'est pas de bol et puis, il euh, y a toute la partie administrative qui est hyper difficile ouais. à gérer. Il euh, y a tout, bah, comme on disait tout à l'heure, l'accessibilité, la charge mentale qui peut y avoir. Euh, le fait que si on veut faire du sport, eh ben, en fait, euh, potentiellement, euh, on ne va pas pouvoir aller dans la piscine du coin. Mais il va falloir soit trouver une piscine qui est accessible ou, par exemple, pour euh, jouer au badminton. Et eh ben en fait, euh, OK, tu as plein de clubs de badminton dans ta ville, mais aucun n'est accessible. Du coup, il mmh. va falloir que tu fasses une demi-heure, trois quarts d'heure de voiture pour trouver le club qui est accessible. Enfin, Il voilà, y a énormément de choses qui sont compliquées, qui ne sont pas impossibles, mais qui sont compliquées à mettre en place. Quoi.
0: Et par rapport au sport, t'aurais envie d'aller un peu plus loin dans, dans le côté un peu haut niveau
1: euh, bah J'aimerais bien. Le problème, c'est que monte une boîte ouais. <rire> et que les deux ne sont pas forcément compatibles. Euh, bah, J'avais pas mal euh, envisagé pour l'aviron. Mais en fait, c'était quand même assez loin de chez moi et c'était très bien de pouvoir en faire pendant le confinement. Euh, ça, mmh. franchement, c'était idéal. Mais euh, c'est vrai que ça prend énormément de temps et à un moment, il faut faire un choix. Soit ouais. c'est la boîte, soit c'est le sport de haut niveau. Euh, mais clairement, c'est quelque chose euh, que oui, oui j'aimerais bien euh, à un moment euh, pouvoir passer à ce stade-là. Après, quand Est-ce que ça se fera un jour euh, Ça, je ne sais pas encore. Ça va dépendre aussi de Starbucks, je pense.
0: <rire> oui, ouais. euh... Donc avant tu avais euh, du coup un métier qui n'avait rien à voir, euh, tu étais dans la pâtisserie, tu avais déjà été confrontée au handicap ou pas toi avant, avant, euh, avant euh, l'accident
1: Alors pas, euh, pas au handicap moteur, mais euh, oui, oui j'étais quand même un peu sensibilisée euh, au handicap, hein. on, a, on a deux cousines qui sont en situation de handicap aussi et, euh, et c'est comme ça que, que je les connaissais. Après, euh, pour moi, je voyais quelqu'un dans la rue, c'était un peu le, bah, comme je disais tout à l'heure, pas de bol il est en fauteuil. Mmh. En fait, non, c'est pas juste ça, quoi. Il y a tout ce qui est derrière et tout ce qui oui. est un peu, euh, un peu compliqué euh, bah, et qu'on ne voit pas, en fait. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg.
0: C'est quoi les difficultés que tu rencontres, toi, notamment au niveau euh, accessibilité Alors on a parlé du train, mais est-ce que tu as d'autres euh, difficultés
1: euh, bah, typiquement euh, se promener dans la rue parfois ça peut être un peu l'enfer mmh. parce que les trottoirs sont en dévers pour, bah, forcément pour la pluie mais ce qui fait qu'en fait euh, nous on force vachement plus sur un bras que sur l'autre par exemple euh, mmh. pour pouvoir rouler dans la rue et c'est hyper épuisant donc c'est pour ça que la majeure partie du temps vous me verrez sur la route <rire> parce qu'au moins comme ça c'est droit euh, donc ça et puis après euh, bah, souvent dans les restos et les bars euh, c'est pas souvent hyper hyper accessible alors que pourtant il manque quand même pas grand chose euh, ne serait-ce la dernière fois j'avais appelé un bar pour savoir s'il était accessible, on m'avait dit que oui que les toilettes étaient accessibles aussi donc très bien j'appelle les copains et tout on va dans ce bar là et en fait il s'avère que bah non les toilettes sont pas accessibles, il manque pas grand chose mais les toilettes sont pas accessibles mmh. donc bah obligé de, de changer de bar et en fait c'est un peu frustrant ouais. de se dire que bah on peut pas aller au même endroit que pas que dire en même avec tout le monde, mais mmh. que du coup, on est obligé un peu de, de faire le tri sélectif. Quoi. Mmh.
0: Pour faire tes dossiers administratifs, euh... mmh, <rire> bon, <peut> là, <rire> la, la lever des yeux au ciel. Ah,
1: euh... C'est long, c'est compliqué. Il y a toujours des demandes, ne serait-ce que de la CAF, de la NDPH, de, fin, de tout, de tout, de tout. Je ne sais pas si ça pourrait être beaucoup plus simplifié, mais en tout cas, c'est super long. Quoi.
0: ouais euh, c'est long pour avoir accès au droit et c'est. Euh... Bah, qu -ce Qu'est-ce qu qui est euh, compliqué ou difficile
1: euh, bah, C'est tous les papiers à chaque fois qu'il faut réunir. La première fois que tu fais une demande à la MDPH, par exemple. En plus, moi, j'avais un dossier un peu compliqué c'est que j'avais eu mon accident en Savoie, et puis après, il a fallu rapatrier le dossier euh, dans les Yvelines. Mmh. Euh, et ça, ça avait été tout un bazar. <rire> Je crois que ça avait ah ouais, été très rien, compliqué. Rien ça, ouais. <rire> Déjà, rien que ça, en fait. Et... Bah, c'est une charge mentale quoi. Mmh. De, de se dire ah bon alors euh, il faut que je rappelle encore euh, X fois cette personne là parce ouais. qu'elle ne me répond pas. Bon ah c'est pas cette personne là finalement apparemment qu'il faut joindre, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le mythe de, euh, de Condorastrix et Obélix non, Astérix, ouais. euh, voilà. ah, ouais, Il faut travaux, aller chercher hein. le formulaire euh, B12 à telle mmh. personne qui en fait va le chercher à telle autre personne, bah ouais, c'est à peu près ça. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> bon bon. Après voilà, on s'habitue, hein, Mais euh...
0: Là, t'as eu des, des droits à vie ou pas parce que euh. bon, on, on sait que tu tu remarcheras pas là aujourd'hui, que tu seras en fauteuil. Est-ce que là, te, tu as accès à dro au droit à vie
1: mmh, Je sais pas. Je si, je pense pas que j'ai de droit à vie. Euh, le dossier à l'AMDPH, il faut le refaire. Alors maintenant, c'est tous les 10 ans pour euh, certains dossiers, enfin certains ne pas en cartes, etc. Euh, mais sinon, euh, non. Sinon, moi, j'ai pas de, j'ai pas de droit à vie, <rire> mmh. malheureusement pas.
0: <rire> non. Euh, tu t'es rapproché d'associations à un moment donné euh, pour euh, pour t'aider.
1: Euh, alors, pour m'aider, pas, enfin, pas, enfin, bon. pas forcément pour m'aider, mais euh, en tout cas, euh, je suis avec l'association Comme les autres, qui est une association assez incroyable. Je ne euh, sais pas si on t'en a déjà parlé.
0: Mais non, je, je veux mieux que tu en parles.
1: Euh, en fait, c'est une association qui a été montée il y a une dizaine d'années par euh, Michael Jeremias, qui est un ancien euh, champion paralympique de tennis, mmh. euh, qui d'ailleurs lui aussi a eu un accident de ski, et euh, qui a monté donc, cette association-là et qui vise à aider euh, les personnes qui sont euh, en situation de handicap moteur euh, paraplégiques et tétraplégiques euh, indépendants on va dire euh, et qui les accompagnent euh, d'un point de vue social donc, euh, qui peut, donc, par exemple une personne euh, qui a eu un accident récemment euh, va les contacter et va bah, dire voilà moi j'ai besoin d'aide euh, par exemple euh, pour euh, repasser, pas pour repasser le permis, pour euh, m'aider à faire un dossier pour l'adaptation justement euh, mmh. du poste de conduite. Euh, J'ai besoin d'aide pour euh, retrouver un appartement, un emploi, etc. Et après, eux vont mettre en, en relation avec euh, bah, différents, voilà, ils vont réorienter quoi euh, pour avoir des aides. Et puis euh, une fois par mois, il y a un espèce d'apéro ou une activité qui est organisée euh, bah, par l'antenne. Euh, dans lequel on habite, donc, par exemple là c'est de France, mais ils ont euh, une dizaine d'antennes il me semble en France donc c'est une asso qui grossit pas mal et euh, donc par exemple là demain on va à Disneyland de Paris ouais. <rire> et, euh, mais il peut y avoir euh, plein d'événements plein en fonction du lieu où on habite je sais qu'en euh, Bretagne ils vont faire du fer à voile vers Lyon ils vont aller faire du chien de traîneau il enfin, ouais, y, y a énormément de choses eh ben, du coup il y a un, accès, enfin, un aspect plutôt social et un aspect ouais. plutôt... Euh, euh, loisirs, etc. Et euh, il va y avoir aussi euh, le droit à partir euh, une fois dans sa vie, dans un séjour euh, un peu tout compris, euh, avec euh, donc un groupe de 5 andis et 5 valides. Euh, et en gros, l'idée, c'est de partir faire euh, un séjour à sensations fortes pour bah, se prouver que, en fait... Euh, on est, on est hyper fort et on arrive à faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mmh. Euh, et ça, c'est super cool de pouvoir partir bah, avec euh, aussi des personnes qui ne sont pas du tout en situation de handicap, mais euh, en fait, qui sont hyper euh, intéressées de voir bah, en fait, euh, de pouvoir aussi, elles, donner un petit coup de main, euh, éventuellement s'il y a besoin, et de vivre en fait, bah, normalement, les personnes qui sont en situation de handicap ne mmh. sont pas euh, moins ceci ou moins cela, ou plus ceci ou cela que quelqu'un d'autre. Voilà, ça reste des personnes... Ce qui est plus normal, on va dire. <rire> et euh, et c'est une asso qui est, qui est vraiment géniale.
0: La destination est déjà trouvée
1: euh, Alors, moi, je suis partie au Maroc.
0: Ah, tu es déjà partie Je suis partie au ouais. Maroc, exactement. Mmh.
1: Mais il mmh. euh, y a plein de séjours qui sont un peu tout le temps en France, euh, tout au long de l'année. Et je suis partie une semaine avant le premier confinement. <rire> Donc, on a eu beaucoup de chance. Ouais. <rire>
0: euh, Est-ce que tu as eu, pendant ces temps d'hospitalisation, de des moments de doute Oui. De...
1: Ah bah, ou... ouais forcément forcément euh, en fait c'est quand même quelque chose euh, c'est un gros truc qui le tombe dessus ouais. donc euh, forcément on se dit bah est-ce que euh, je sais pas est ce que je vais recommencer à avoir une vie sociale comme tout le monde est ce mmh. que enfin euh, même ma, c'est quoi maintenant ma place dans le monde finalement ouais. euh, qu'est ce que je vais entre guillemets un peu apporter euh, à mon entourage aussi? Euh, Est-ce que je sais pas Est-ce que je vais être capable de euh, reprendre euh, un boulot Est-ce que enfin moi, quand j'ai eu mon accident, jamais j'aurais imaginé que j'allais entreprendre. Ouais. Enfin franchement, euh, c'était pas du tout euh, l'objectif à la base de, de ma vie, quoi. <rire> Et au final, au final, je suis hyper épanouie dans ce que je fais. Après, euh, alors j'ai la chance de connaître quelqu'un aussi qui est paraplégique dans la fin, pas dans ma famille, mais le parrain de ma cousine est dans cette situation-là également. Et euh, très rapidement, en fait, on m'a dit, bah, tu devrais le contacter euh, pour bah, ne serait-ce que d'avoir des infos sur comment choisir un fauteuil, etc. Puisqu'on mmh. débarque dans un monde, c'est euh, pas du tout euh, un fauteuil. Euh, on connaît pas les marques, on connaît pas, euh, on y connaît rien, quoi. Mmh. Donc euh, vraiment, c'est assez difficile euh, de réussir aussi à, à se projeter sur un peu plus tard. Mais, euh, mais bon, voilà, après, euh, la famille étant là, on a quand même, enfin moi, en tout cas, j'ai quand même eu beaucoup de chance, quoi.
0: Euh, quel conseil tu aimerais donner à des personnes qui voudraient se lancer justement euh, dans de l'entrepreneuriat euh,
1: De bien s'entourer. <rire> de bien s'entourer parce que euh, en fait moi, je, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai du monde de la pâtisserie, j'ai jamais fait des cours de commerce ou quoi que ce soit, mais euh, je réussis quand même à trouver des personnes du coup, qui sont meilleures que moi et euh, qui me boostent un petit peu et qui euh, bah, élèvent euh, au stopbox. Dans un, vers là où je n'aurais pas forcément réussi moi toute seule euh, à aller par exemple et du coup je pense que c'est vraiment la clé de réussir à s'entourer de personnes qui sont meilleures que soi, après mmh. il faut quand même beaucoup de discipline <rire> pour, pouvoir, euh, pour pouvoir réussir
0: mais quand tu dis s'entourer moi je connais plein de gens euh, qui ne savent pas par où commencer mmh. tu vois, euh, avec qui s'entourer euh, à shop ça a été euh, finalement une bonne rencontre pour toi mais euh... Euh, toi, quand tu dis s'entourer, ça a été tes... ton entourage proche euh, bah, Ou tu es ça a allé été... chercher des gens
1: oui, ça a été euh, mon entourage proche de pouvoir euh, bah, réussir à capitaliser un peu sur, euh, bah, en fait, euh, mon frère, il a euh, il connaît telle ou telle personne, par exemple, mm. ma cousine, telle ou telle personne, etc. Donc, ah, bah, tiens, on a toujours, en, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours quelqu'un qui nous dit « ah bah tiens, je connais quelqu'un qui ?». Mm. Donc, euh, ça, c'est des contacts euh, qu'il faut réussir à, à garder et qui peuvent, bah, au final, euh, amener énormément euh, dans l'entreprise. Après, c'est sûr que le fait de discuter avec les différents mentors que j'ai pu avoir, soit chez HUP, soit chez les Audacieux, soit chez ticket for change c'est des contacts qui sont hyper précieux parce que c'est des gens qui sont potentiellement en plus déjà dans l'entrepreneuriat et du coup qui, eux également, ben, connaissent un peu les ficelles du métier. Quoi. Mmh.
0: Euh, si demain, tu pouvais être ministre des mmh. personnes en situation de handicap, euh, tu aimerais prendre quelle décision
1: la déconjugalisation de la hache. Ouais. <rire> Ça, je crois que... mais Parce que euh, c'est incroyable, en fait, qu'on soit toujours euh, à ce stade-là. Enfin, je pense que les personnes qui nous écoutent ne doivent pas forcément savoir de quoi ouais, on vous parle. Mais, je euh, vous expliquer, euh, ouais. en, en gros, euh, une personne euh, qui a l'allocation adulte handicapé euh, et qui se marie avec quelqu'un, euh, entre guillemets, dit « valide », euh, si le revenu du couple, euh, alors je n'ai plus le chiffre exact, mais on va dire qu'il y a plus de... Euh, ça dépasse un certain euh, montant. Voilà, dépasse un certain montant. Et eh bien en fait, on coupe la hache à partir du moment où on est marié. Mmh. Donc en fait, euh, ça veut dire qu'on est dépendant potentiellement pour certaines personnes physiquement de cette personne, qui peut devenir un peu la personne entre guillemets aidante. Euh, mais en plus, on est dépendant d'elle fi euh, financièrement. Mmh. Mais donc, en fait, euh, moi, je n'ai pas envie d'être dépendante, fin, dépendante financièrement de quelqu'un, vous imaginez, pour aller... Euh... Même
0: si la personne gagne mais... bien sa vie, quoi. Même si ouais. la personne
1: gagne bien sa vie, la personne, elle n'a pas dit, tiens bah, je vais me marier avec elle, et en plus, je vais, je vais la nourrir, je vais euh, lui donner de l'argent de poche. Enfin, non, moi, j'ai besoin d'être indépendante financièrement aussi. C'est mmh. hyper important, plutôt que d'aller quémander euh, tous les jours euh, 5, 10, 20 euros ou plus euh, pour aller faire des courses. Enfin, mmh. C'est n'importe quoi. Mmh. <rire> puis, je travaillerai sur l'accessibilité des lieux aussi. Ouais. Parce que c'est hyper important, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mieux. Il euh, y a encore euh, beaucoup trop d'endroits de, qui ne sont pas accessibles. Quoi. Lesquels ah bah, Tout, ne serait-ce que les... Enfin, moi, je parle plutôt dans, dans les restaurants et les bars, et ouais. etc. Euh, ne serait-ce que aussi euh, le terrain, euh, dans les rues, le nombre de trous qu'il y a dans la rue. Ouais. Le nombre d'obstacles qu'il y a dans des endroits où on se dit, mais attends, c'est pas normal ça. Mmh. Mais euh, et puis, je ferai réviser les bus tous les jours parce que les rampes des bus qui ne sortent pas, c'est pas. pas possible. Ouais. Déjà qu'on ne peut pas prendre le métro, alors les bus, ça. toi, pour te
0: déplacer dans Paris, c'est le bus.
1: Heureusement, le réseau de bus est quand même très bien fait. Il mmh. euh, y en a assez souvent, donc ça va, mais, mais c'est super casse pied parce qu'un euh, trajet qui est en métro va durer une demi-heure, en bus, il va durer une heure. Mmh. C'est toujours deux fois plus de temps et en fait, bah, moi mon temps, il n'est pas moins précieux que celui de quelqu'un
0: d'autre. Mmh,
1: donc, euh, c'est donc beaucoup, beaucoup de temps euh, passé à chaque fois, à attendre euh, le bus, à avoir euh, les 10 000 arrêts entre l'endroit A et l'endroit B, etc. Et puis, un, un jour, on m'avait posé la question, mais pourquoi euh, pourquoi les gens, ils passent dans les caisses prioritaires euh, pour faire le... Enfin, par exemple, le, dans les intermarchés, etc. Dit, mais Parce qu'en fait, on passe notre temps à attendre tout le temps. Mmh. Donc si là, on pourrait avoir une caisse un peu prioritaire pour passer devant les gens euh, pour quelque chose du... Franchement, enfin, faire ses courses, euh, voilà, on n'a pas besoin de, de prendre 1000 ans non plus. Euh, c'est quand même pas mal de pouvoir euh, passer devant. Oui,
0: parce que tu vas perdre du temps après dans les transports, dans parce les, on les perd des euh, ça On perd ah ouais. vachement de temps, tout mmh. le temps.
1: Donc euh, si au moins, on peut gagner un peu de temps quand on fait ses courses, c'est cool.
0: Mmh. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un, un fou rire par rapport à, à ton handicap ou à hum. un moment un peu cocasse euh,
1: Alors, je n'aurais pas le moment en particulier, mais moi, je suis beaucoup dans l'autodérision et l'humour ouais. noir. Et du coup, euh, bah, ne serait-ce que quand j'étais sur mon lit d'hôpital euh, en, ré, euh, en réanimation à Grenoble, euh, on était déjà en train de faire un peu avec mes sœurs euh, le euh, « ok, c'est quoi les avantages d'être paraplégique ?» ah, oui. Et ça faisait, oui. euh, ça faisait deux jours que j'étais en faute, que j'étais alité, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc un peu d'humour noir et euh, je pense que ça permet de dédramatiser aussi et, et de rendre le truc euh, un, peu moins, euh, un peu moins horrible. Enfin, euh, horrible, c'est pas le terme, mais... Euh, ouais, de pouvoir dédramatiser. Ouais, de pas quoi. Ah non, moi, je suis pas du tout... Euh, on n'est pas des super-héros, mais on n'est pas non plus des sous-merdes.
0: Qu'est-ce ouais, ouais. Voilà. <rire> euh, qu que tu aurais envie de dire aux personnes qui ont essayé de te décourager sur l'entrepreneuriat ou en tout cas sur ce que tu as essayé de monter Est-ce que tu as rencontré ça d'abord
1: Non, alors moi j'ai beaucoup de chance. Euh, C'est que j'ai toujours eu des personnes euh, qui m'ont dit que le projet était super cool. Mmh. Et, que, euh, et que, franchement, c'était une super idée, etc. Euh, J'ai de la chance ouais, de ne pas avoir eu de personnes qui m'ont dit, mais en fait, euh, c'est quoi ton idée C'est nul, quoi. Ouais. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on envoie un peu du, du bonheur aux gens, on ne peut pas arriver à nous dire
0: que le projet est nul. Ouais. Tu arrives à en vivre, là, ou pas
1: Ah non, pas du tout. Bon, <rire> non, non, parce tout. que ça a été monté il y a, y a trop, trop
0: peu de temps. Oui.
1: Donc, euh, non, non, mais j'y compte bien. Et tu, tu
0: sais à peu près euh, combien tu dois en vendre par mois pour euh, te verser un salaire mmh,
1: bah, Ça va dépendre parce qu'en fait, euh, comme je travaille en B2B et en B2C, euh, ce n'est pas forcément non plus les mêmes tarifs. Oui. Donc, en fait, euh, ça dépend. Mais euh, l'idée, c'est de réussir à vendre bah, globalement 4000 boîtes à la fin de l'année.
0: Sur 4000 boîtes par an, à peu près mmh. okay. Donc ça fait quoi Ça fait euh, un peu moins de 300, entre 350 Donc, boîtes oui, par, euh, par mois. Quoi. Mmh. Ouais, ça fait déjà un bon rendement. Ça fait un ça bon fait rendement. Ça fait un bon rendement. Au moins 10 boîtes par jour à faire. Euh, ouais, quoi. Après, en comptant après, en samedi, a... dimanche. <rire> <rire>
1: après, il y a beaucoup... Enfin, je compte énormément sur Noël aussi. quoi ouais. Parce que Noël, l'année dernière, il y a une, une personne qui m'a dit, bah écoute, moi je veux bien t'en prendre 1000. Je t'ai acheté. Ah oui, non, mais 1000 en trois semaines, là, c'est juste pas ouais. possible. Il enfin, n'y avait pas toute la logistique qui était, qui était mmh. prévue pour... Mais, euh, mais en s'organisant bien, il n'y euh, a pas de problème. Mmh. Je, je peux tout faire.
0: Donc, ça veut dire que tu, tu prévois même limite d'embaucher si à un moment donné, tu as, as des grosses commandes
1: euh, je, Probablement, mais je pense aussi faire appel à un ESAT, un euh, ESAT pour, pour, les pour, ouais, pour ouais gérer ouais. la logistique. Mmh. Ce serait quand même sympa aussi de le côté euh, bah, faire travailler d'autres personnes ouais qui, ouais. Sont à, qui sont en situation de handicap. Et si demain, à CV égal il euh, y a une personne en situation de handicap et une autre qui ne l'est pas, bah, je pense que je prendrais la, la personne en situation de handicap.
0: Ouais. Mais il y a effectivement beaucoup des atteintes qui proposent euh, du conditionnement. Euh... Mm. Oh, oui, ça, ça marche plutôt bah, surtout bien.
1: Surtout à Paris, il euh, y en a, euh, a 10-12 euh, que j'ai commencé à référencer, etc. Ouais, ouais. Et non, il y, y a beaucoup de choses. Oui.
0: Mm. Euh, si tu pouvais monter dans la DeLorean et remonter un petit peu dans, dans le passé, et si tu reviens euh, au moment de l'accident où tu t'attends dans la neige, là, pendant euh, des heures et des oh, heures oui. que l'hélicoptère arrive, qu'est-ce que tu te dirais
1: euh, ah, enfin ouais n'abandonne pas mais en même temps je vais pas trop abandonner euh, bah que que la vie continue et que même s'il y a des choses qui bah c'est sûr euh, je pourrais pas forcément les faire de moi-même bah, en fait euh, le collectif fait que on arrive toujours à se débrouiller et euh, et à, à faire des des choses extraordinaires hein. là par exemple je pars au ski à la fin de, du mois euh, toute seule, je ne peux pas partir. Parce qu'il y a trop de marche parce que c'est trop compliqué, etc. Mmh. Euh, je sais que, voilà, avec, euh, avec ma famille, avec euh, les gens qui m'entourent, euh, je sais que, que ça va pouvoir se faire euh, facilement mmh. et qu'on qu va passer un bon moment. Mais euh, je pense que vraiment, euh, être, être accompagné, c'est est, l'idéal. Ouais.
0: Est-ce que tu te sens plus épanouie aujourd'hui euh, qu'avant
1: mmh, C'est oui. marrant comme question, mais euh, on m'avait déjà posé... Et... Je sais pas si je suis plus épanouie, mais en tout cas, euh, je profite probablement plus de la vie. Mmh. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, quand on passe à deux doigts de la mort, en fait, euh, c'est quand même. Euh, voilà, on se rend compte de certaines choses aussi. Euh, après, euh, après, maintenant, je saute un peu sur toutes les occasions euh, bah, pour, pour pouvoir me faire plaisir aussi. Euh, tu vois, pour euh, la passation des jeux par exemple de Tokyo à Paris ouais. à un moment il y a eu euh, une, une chorégraphie qui avait été faite avec, euh, avec Sadek et en fait euh, bah, enfin, j'avais été appelée pour pouvoir euh, danser. Enfin, danser on avait fait avec les bras c'est des mouvements géométriques euh, avec les bras ouais. et euh, donc moi j'avais la chance de pouvoir danser avec lui et on était euh, 120 danseurs je crois dont euh, une quinzaine en situation de handicap soit sourd soit handicap moteur et euh, ça a été une, une expérience extraordinaire, mais clairement, je ne l'aurais jamais vécu si je n'avais pas été en fauteuil. Mmh. Euh, pareil, je suis repartie là, euh, c'était quand l'été dernier, je suis allée avec ma, une de mes sœurs. On est parti ensemble au Mont-Saint-Michel à vélo. Et en fait, euh, donc on est parti de Versailles et on a fait euh, Versailles-Mont-Saint-Michel en 12 jours. Euh, on... donc, chacune son vélo et en s'arrêtant euh, bah, chez les amis, chez la famille, chez les gens qu'on connaissait, on a dormi sous la tente, enfin voilà, on a...
0: Et comment on tu fait... fais du vélo toi
1: Eh ben je fais du vélo, alors on peut dire pour schématiser, c'est un vélo couché, ça s'appelle un handbike. Ouais. Et euh, en fait on s'assoit euh, bah, au niveau de l'assise et après on pédale avec les mains. Et c'est assez physique. Ouais, ouais, <rire> bien le croire, ouais. Et on a fait ça il euh, y a 450 km à peu près. Mmh. Donc, euh, c'était un gros défi, sachant qu'en plus, je m'étais entraînée, mais pas non plus, non plus euh, énormément. Mais euh, non, c'était. Tu, tu dirais que t'as un peu une
0: tête brûlée euh, ou ouais, pas complet. Ouais,
1: complet. <rire> 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 Est-ce que, bah, pareil, euh, tu vois, en termes de, de trucs aussi un peu sympas, j'ai eu l'occasion de sauter deux fois en parachute, du coup, mmh. depuis mon accident, j'ai fait du parapente aussi. Euh, là j'ai en projet d'aller faire euh, de la plongée cet été du côté de Marseille mmh. euh, j'avais fait Avec du char à voile voilà c'est ça enfin, en fait euh, moi je suis trop trop fan de sport à sensation forte mmh. et du coup c'est vrai que ouais, un peu tête bruit, <rire> c'est pas grave mais, rare mais de... du coup as l'impression
0: de plus profiter aujourd'hui ouais. ouais.
1: bah, et puis surtout qu'aujourd'hui euh, la boîte n'étant pas encore enfin euh, j'ai encore du temps on va mmh. dire et du coup, c'est vrai que j'ai le temps de faire ces choses-là. Alors qu'avant, euh, bah, lors de mon boulot en pâtisserie, euh, les journées, elles étaient mais, hyper euh, chronométrées. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'était un peu des journées à rallonge. Et puis le week-end, en fait, on est fatigué. On n'a pas le temps. On doit gérer tous les trucs en fait, du quotidien qu'on ne peut pas mmh. trop gérer la semaine. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression de plus profiter maintenant euh, de faire les choses.
0: Ouais. Mmh. Peut-être une question un peu plus intime, mais euh, est-ce que tu as, as retrouvé euh, quelqu'un ou une vie affective
1: euh, alors non parce qu'il y a eu quand même beaucoup de complications avec le Covid ouais. <rire> et puis euh, comment,
0: euh, comment tu vois les choses là-dessus
1: euh, pareil qu'avant ça, ça viendra quand ça viendra et, ouais. euh, et en fait euh, il voilà, faut, laisser, faut laisser la vie faire aussi euh, je pense à un moment et, euh, et je ne suis pas du tout euh, fermée à rencontrer quelqu'un il n'y a aucun souci là-dessus je pense que j'ai bien accepté mon, mon handicap pour pouvoir euh, mettre aussi le, la personne en confiance. Ouais. Parce que euh, demain, je pense que quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec son handicap ne va pas forcément bah, renvoyer une image très sûre, on va mmh, dire. Mmh. Et du coup, bah, potentiellement, la euh, euh, personne en face peut être un peu flippée de se dire, oh là là, attends, euh, comment, qu comment est-ce qu'on s'en sort Oui, ouais, bien sûr. <rire> Donc, euh, voilà, moi, je suis complètement euh, ouverte. Il euh, n'y a pas de... Enfin, là, je pense que j'ai suffisamment avancé, moi, dans ma vie perso euh, pour pouvoir accueillir quelqu'un. Mmh.
0: Et peut-être une dernière question, euh, en tout cas l'année dernière, euh, ta, ta recette pour garder le sourire
1: mmh. euh... Je pas de recette. <rire> <rire> je sais pas. J'sais, en fait, je me sens juste bien, donc... Euh... Voilà, tous mes potes euh, trouvent que, pareil, je me marre tout le temps et que je souris tout le temps. Mais euh, je sais pas, c'est juste le fait d'être en, en bonne compagnie, d'être euh, avec euh, des personnes que j'apprécie. quoi
0: mmh. Hostobox il y a un site internet euh, peut alors, Comment ça fonctionne Il y
1: aura un site internet, il est en construction pour le moment. Et il y aura un site internet mais pour le moment on peut suivre euh, sur les réseaux sociaux sur euh, LinkedIn, Instagram et Facebook je suis plus, euh, je suis plus euh, active sur Instagram parce que okay. c'est plus facile donc mais, on tape Ostebox avec un H et okay. tout attaché
0: okay. et euh, pareil sur LinkedIn ou Facebook euh, on peut prendre contact avec toi directement
1: ouais, ouais complètement et puis euh, une chose aussi c'est que moi pour Ostebox euh, en fait c'est ce que je souhaite faire c'est pas euh, juste on offre euh, un petit cadeau quoi c'est en fait ouais. on achète Hostbox pour toutes les valeurs que ça peut représenter derrière et te dire bah en fait Hostbox c'est euh, bah, un peu toute moi les valeurs que je peux avoir euh, de ce que j'ai pu mettre entre guillemets un peu en place de euh, bah, de dépassement de soi toujours vouloir aller toujours plus loin mmh. euh, de pas abandonner de bah, justement un peu euh, fun de joie etc et, euh, et en fait, c'est ça qu'on achète avec Ostobox. Ouais, c'est pas juste, bon bah voilà, on a mis deux, deux trois produits dans une boîte. Et puis mmh. voilà, non, c'est vraiment bah, tout, tout l'univers qui est derrière. Enfin de, voilà, moi c'est tout ce que, tout ce que j'aime. J'aime la nature, j'aime les sports. J'aime, enfin là en ce moment, il va y avoir euh, les Jeux paralympiques. Ça va pas mal être relayé aussi sur ouais. le compte. Enfin, j'adore partager des contenus, moi qui m'inspire, d'autres entrepreneurs, etc. Donc euh, voilà, Ostobox, c'est un... Un contenu euh, full love. <rire>
0: <rire> bon Écoute, je propose qu'on qu conclue là-dessus. C'est pas mal, hein, un contenu full love. Merci beaucoup pour euh, ce shoot d'énergie.
1: Bah, merci à toi.
0: Merci, puis à très bientôt. À bientôt. <rire> voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, histoire de jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa, et bien sûr 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, en tapant Handicap Histoire 2. Je suis François Bernard, et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.